0: Les podcasts
1: du Figaro Mirabeau, le transfuge de la noblesse qui avait été élu député du tiers aux états généraux, l'orateur dont la voix avait tant de fois dominé l'Assemblée nationale de 1789 à 1791, est le premier à être jugé digne d'être transféré au Panthéon après sa mort. La cérémonie est grandiose. Mais voilà, après la chute de la monarchie, le 10 août 1792, on découvre, aux Tuileries, la correspondance secrète entre Mirabeau et Louis XVI. Le tribun de l'assemblée conseillait secrètement le roi et acceptait de l'argent de lui, dans l'espoir de concilier la révolution et la monarchie. La découverte fait scandale chez les députés alors que la Révolution se radicalise. Et le 25 novembre 1793, pendant la terreur, la Convention nationale décrète que le corps de Mirabeau sera expulsé du Panthéon pour, je cite, « inspirer une terreur salutaire aux ambitieux et aux hommes vils dont la conscience est appris ». Pour faire bonne mesure, Le même jour, le 25 novembre 1793, les députés décident de remplacer la dépouille de Mirabeau par celle de Marat. Marat, le journaliste de l'ami du peuple, le révolutionnaire ultra parmi les ultras, assassiné quatre mois plus tôt dans sa baignoire par la fameuse Charlotte Corday. La décision de la convention est appliquée le 21 septembre 1794. Mais la terreur est bientôt mise au banc des accusés. Et la dépouille de Marat, grand défenseur de la terreur, ne reste que quelques mois au Panthéon. Dès février 1795, les députés changent d'avis. Le corps de l'ami du peuple est à son tour expulsé du Panthéon. Pour autant, dès ses premières années, des génies authentiques comme Voltaire puis Rousseau sont envoyés au Panthéon mais les préoccupations du moment déterminent le choix des heureux élus. Et c'est pourquoi un nombre important des hôtes de la montagne Sainte-Geneviève sont oubliés aujourd'hui, parce que les préoccupations ont changé. Qui se souvient, par exemple, que le dernier doge de Venise, allié de la France contraint et forcé, a vu son cœur transféré au Panthéon en 1809 sur ordre de Napoléon Au XIXe siècle, Les régimes successifs se préoccupent tous de ce lieu célèbre. Sous la Restauration, de 1814-1815 à 1830, les rois Bourbons, Louis XVIII puis Charles X, rendent l'Église au culte catholique. Un ministre de Louis XVIII recommande d'expulser la dépouille de Voltaire. Mais le roi lui répond par un mot malicieux. « Il sera bien assez puni d'avoir à entendre la messe tous les jours ». Sous la monarchie de Juillet, de 1830 à 1848, Louis-Philippe rend à l'édifice sa fonction de « temple de la gloire ». C'est l'appellation de l'époque. En 1848, le gouvernement provisoire de la République rebaptise le Panthéon « temple de l'humanité ». Il y a une nuance. Puis, le premier président de la République de notre histoire, Louis-Napoléon Bonaparte, rend l'édifice au culte catholique. Enfin, En 1885, la Troisième République restitue au Panthéon sa vocation de Temple des Grands Hommes. On transfère en grande pompe le corps de Victor Hugo, en présence d'un million de personnes. Il arrive que la famille refuse un tel honneur et lui préfère la discrétion. Le président de la République, Paul Doumer, est assassiné en 1932. Il avait perdu quatre de ses fils au front pendant la Grande Guerre. Or, la veuve de Paul Doumer s'oppose aux vœux des députés et refuse que le corps de son mari gagne le Panthéon. Elle choisit qu'il soit enterré au caveau familial, cimetière de Vaugirard, à Paris. En 1924, c'est Jean Jaurès qui est transféré au Panthéon sur décision du cartel des gauches. Dans la foule venue saluer le cortège, il y a ce jour-là un jeune étudiant tunisien très ému Habib Bourguiba, le futur père de l'indépendance de la Tunisie. Une génération plus tard, en 1949, on l'oublie toujours, la Quatrième République accorde le même honneur au Guyanais Félix Eboué, gouverneur du Tchad en 1940 et qui rallie la France libre. Il rejoint le Panthéon au même temps que Victor Schulcher, instigateur de l'abolition de l'esclavage en 1848. Mais on retient surtout, bien sûr, le transfert de Jean Moulin sur décision du général de Gaulle, un jour glacial de décembre 1964, marqué par le magnifique discours de Malraux qu'on n'entend pas sans frémir. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici Jean Moulin avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé.